0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam Und mhm. mit mir... Der, Der Julia,
2: Julia Romoser.
1: Ich sag's jetzt auch mal mit diesem R. Ja, ich bin super gespannt auf die heutige Folge und das Thema, denn es geht mh, um den Darm und dessen Bewohner. Das hört sich sehr...
2: Richtig. Richtig, liebe Julia. Und ja. der, der alte Grieche, und damit meine ich nicht mein Lieblingsgriechensbyros aus dem Kuros hier ums Eck, oh. sondern keinen geringeren ja, als Hippokrates, der hat 400 vor Christus schon gewusst, alle Erkrankungen beginnen im Darm. Und was Hippokrates damals schon ahnte, lässt sich heute durch moderne Analysetechniken und durch Studien immer besser wissenschaftlich bewegen und belegen. Und dabei rückt die Darmflora, also das sogenannte Mikrobiom, damit meint man die Besiedlung des Darms mit Billionen winziger äh, Organismen immer weiter in den Fokus mhm. der Forscher. Also, das wird immer weiter erforscht. Es gab Zeiten, da wurde die Darmflora lediglich für Magen-Darm-Probleme verantwortlich gemacht, kennt ja jeder von uns. Ja. Aber heute ist das Mikrobiom nahezu für alles verantwortlich. Also nicht nur für das Immunsystem, sondern äh, Entstehung von Übergewicht, Stoffwechselstörung und selbst mit unserer Stimmung und der Auswirkung aufs Gehirn wird das Mikrobiom und die Darmflora in Verbindung gebracht. Das ist total irre. Und deshalb machen wir heute eine kleine Exkursion nach Darmstadt. Und und wir haben uns dafür einen der besten, ich würde sogar sagen, den besten Tourguide eingeladen, nämlich den Internisten, den Gastroenterologen, das ist kein äh, Restaurantkritiker, sondern ein Facharzt für Magen-Darm, den Ernährungsmediziner, weiß Brotverschmäher und wie ich erfahren habe, Kreismeister im Badminton, Professor Dr. Christian Sina Lieber Christian, wir kennen uns schon ein paar Jahre und deshalb gibt es das Du, also nicht wundern ja. zu Hause. Ja, hallo. Ähm, was ja ist, hallo. Was ist dran am Darmzitat von äh, Hippokrates? Was willst du sagen? Ja,
0: ja liebe Julia, lieber Achim, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Sehr gerne. Und. Ähm, Man muss sich immer vorstellen, das Zitat von Hippokrates kommt ja aus einer Zeit, die weit vor eigentlich der modernen Medizin lag. 2.500 Jahre zuvor wird ihm dieses Zitat zugeschrieben. Und wir wissen jetzt mit der modernen Medizin, dass er nicht Unrecht hatte. Es ist in der Tat so, wie du sagst, die meisten der zivilisatorischen Erkrankungen, die wir haben, werden in Verbindung mit dem Mikrobiom mittlerweile auch diskutiert. Und Mhm. das ist auch, wenn man sich die Pleiotrope oder die Funktion mal des Mikrobioms mal anschaut, wie vielfältig das ist, dann ist das, finde ich, auch gut verständlich. Es ist ja nicht nur so, dass das Mikrobiom Energie aus unserer Nahrung herauszieht, sondern zum Beispiel auch an der Produktion überlebenswichtiger Vitamine beteiligt ist. Also B-Komplex zum Beispiel, Vitamin K, wird ähm, entweder durchs Mikrobiom gebildet oder so umgewandelt, dass wir es nutzen können. Ähm, darüber hinaus haben wir ganz fantastische, so finde ich, Daten in den letzten Jahren gewinnen dürfen über die Rolle des Mikrobioms im äh, Bereich der Immunregulation, hm. im Bereich des Zuckerstoffwechsels. Ähm, ja, aber du sagst, aber, entschuldige hm? wenn ich
2: dich unterbreche, aber Christian, okay. du sagst... Ähm, das ist ja relativ jung, also was Hippokrates da vor tausenden Jahren ja. schon, also ist, ist ja eigentlich, der Darm lag ja lange Zeit ziemlich brach und man hat es ja schon reduziert eigentlich so aufs Thema mhm. Immunsystem oder naja, man hat einfach äh, auf, auf, auf den Bauch, wie, wie lange, wann ploppte das denn so hoch? Also wie, wie kam so diese diese Forschungswelle, in der du ja eine, eine sehr wichtige und, und, und mitführende Rolle spielst, denn wann kam das so auf? Jetzt wieder.
0: Naja, eigentlich muss man, muss man ähm, sagen, dass das nie vom, vom Radar der zumindest Internisten ähm, verschwunden war. Es mhm. gibt, gibt da ähm, auch Anfang des Jahrhunderts bereits ganz spannende Beobachtungen bis hin zur Stuhltransplantation. Äh, und, und diese Dinge, die man äh, bei Durchfallerkrankungen, äh, muss man mhm. damals sagen, ausprobiert hat. Aber so richtig hat das Ganze vor 15 Jahren, möchte ich sagen, an Fahrt gewonnen mit Einzug neuerer Sequenzierungstechnologien, also mit Verfahren, die es uns mittlerweile ermöglichen, sehr sehr dezidiert auch die unsere Mitbewohner zu charakterisieren. Und das hat dem ganzen Thema Aufschwung gegeben, zusammen jetzt auch noch mit zum Beispiel weiteren Analyseverfahren, wie der Analyse von, von Metaboliten äh, in, einem, in einem Screening-Verfahren. Ähm, das heißt, dass wir nicht nur auf ein oder zwei Metaboliten schauen, sondern mit einer Analyse, Methode 300, 400, 500 Meter Liter, also Stoffwechselprodukte, uns anschauen können. Ähm, ja, ist da unheimlich viel Fahrt reingekommen in das Thema. Aber man hat und vor Jahren andere, schon, mh? da
2: muss ich nochmal mal einhaken, weil ich es so spannend finde, man hat vor Jahren sozusagen mh. schon eine Stuhltransplantation gemacht. Jetzt also, nicht einen Küchenstuhl, sondern den Stuhlgang. <lacht> äh, und und äh, w- was war der Zweck, dass man sozusagen ein gesünderes Mikrobiom in ein schadhafteres transplantiert mit der Wirkung von besserem Immunsystem, bessere Reaktion mh, ja. auf den Stoffwechsel?
0: Also traditionell, man kann da ausholen. Das ist schon im alten China praktiziert worden. Und zwar zur Behandlung von Durchfallerkrankungen. Ähm, Das geht dann auch über das Thema Transfaunation, so hat man das genannt. Also man hat britische Schlachtrösser mit dem Stuhl. So sagt das zumindest die Legende ähm, dann von Hannoveraner Pferden, die dann aus Hannover letztendlich dann importiert wurden, behandelt. Und die sogenannte Equine Diarrhoe, also die Durchfallerkrankung bei Pferden behandelt. Ähm, Naja, und dann hat man gesehen, das war Anfang der 50er Jahre, dass wir einen besonderen Krankenhauskeim haben, äh, Clostridium difficile da macht eine relativ hartnäckige, wiederkehrende Entzündung im Darm. Gerade in den Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen ist das ein großes Problem. Und dort ist die Stuhltransplantation gut untersucht worden. Und da haben wir mittlerweile auch Daten, die zeigen, dass dieses Verfahren deutlich besser ist als jede Antibiotikatherapie. Also etwas, was total faszinierend ist. Und ähm, genau, da hat das Ganze mit seinen Lauf genommen, um zu sehen, oder als wir gesehen haben, dass das Potenzial dahinter relativ groß ist. Ne? Also ich muss ganz
2: kurz Behalte mal sagen, ich habe Julia noch nie so da sitzen sehen. Die ja. sitzt hier wie die Maria-Mutter Gottes und, und <lacht> guckt und hört so gespannt
1: ich muss zu, auch, ja, zu. Ich, ich muss ich aber, aber auch sagen, weil ich versuche euch beiden, heute ist es eine sehr wissenschaftliche Folge und ich wette, dass die Hörer momentan auch gerade so davor sitzen, weil ich versuche das gerade alles aufzusaugen, weil es ja alles schon sehr komplex ist. Und ich muss auch sagen, dass ich mich ja davor mit dem Mikrobiom auch nie so richtig auseinandergesetzt habe. Deswegen ist es für mich gerade sehr spannend. Und meine Frage ist die ganze Zeit auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Basic-Ding ist oder so, aber ähm, was macht denn so ein gesundes Mikrobiom aus? Also ist es bei jedem gleich?
0: Ja, das ist eine eine, eine sehr berechtigte Frage. Ähm, Ich sage immer, das Mikrobiom ist ein äh, individueller äh, Fingerabdruck, ja. Das heißt, wir haben ganz viele äußere Einflüsse und innere Einflüsse, die dafür sorgen, dass unser Mikrobiom hochgradig individuell ist. Und ähm, entsprechend seiner Individualität sind wahrscheinlich auch die Funktionen etwas äh, unterschiedlich zwischen uns Menschen. Also es
2: wird uns in die Wege gelegt, Mhm. sozusagen, wie wie, so vieles auch. Also es ist genetisch bedingt Mhm. und es ist individuell, das Mikrobiom. Also die Genetik
0: spielt eine eine Rolle. Mhm. Und da sind wir uns immer noch nicht sicher, wie groß diese Rolle ist. Ähm, wahrscheinlich, so sind zumindest die Zahlen, unter 20 Prozent. Aber 80 Prozent des Mikrobioms äh, werden dadurch bedingt, wie wir geboren werden. Allein mhm. Werden wir gestillt? Ja? Haben wir mhm. möglicherweise ähm, bereits im Frühkindesalter eine Antibiotikatherapie hinter uns? Wie ernähren wir uns? Das sind also alles Faktoren, die hier in die Ausbildung und in die Komposition des Mikrobioms mit sich aus. Oder Einwirkung haben. Und ähm, ja, das ist hochgradig faszinierend.
2: Okay, also das heißt sozusagen, dass man, ich ich nenne es jetzt mal ein Stammmikrobiom hat von äh, Geburt an. Man kann es aber durch bestimmte Lebenseinflüsse und durch äh, die Ernährung und durch gegebenenfalls Medikamenteneinnahme äh, ein Stück weit beeinflussen und Mhm. einschränken, sodass es dann zu, ja, ähm, sagen wir mal, ungünstigen Stoffwechselreaktionen etc. kommt. Das ist richtig.
0: Genau. Also das ist so die die Überlegung. So bestes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt den Geburtsvorgang mal anschauen, ähm, handelt es sich um eine natürliche Geburt oder um einen Kaiserschnitt. Dann können wir genau sagen, also die Geburt äh, durch den mütterlichen Geburtskanal führt zu der Besiedlung mit Lactobacillen oder Prävotellen. Das sind Bakterien, die unheimlich wichtig sind in der Frühphase ähm, des des Kindes. wenn dann ein Kaiserschnitt stattdessen durchgeführt wird, da sehen wir dann im Darm des Neugeborenen vermehrt Staphylokokken zum Beispiel oder Corynebakterien. Das sind Bakterien, die normalerweise einer, einer Hautbesiedlung ja auch oder bei der Hautbesiedlung eine Rolle spielen, die im Darm aber zu solchen Frühstadien eigentlich wenig erstmal ähm, ja, verloren haben. Mhm. Das heißt, wir können also direkt über den Geburtsvorgang ähm, schon beeinflussen, wie das Mikrobiom ausschaut.
2: Also es könnte sozusagen dann auch Einfluss haben auf, sagen wir mal, Immunreaktionen später oder Allergien etc. Absolut. Das
0: Das ist das, was was diskutiert wird, dass wir in der Ausbildung, und da geht es ja weiter, also wenn wir jetzt das Thema Stillen, also Muttermilch uns mal anschauen, es gibt ein eigenes Muttermilch-Mikrobiom, wenn Mhm. man so möchte. Da werden insbesondere Bifidobakterien mit in den Darm des des Säuglings dann, dann, dann aufgenommen. Und äh, das schaut zum Beispiel auch komplett unterschiedlich aus, wenn wir uns das mal äh, im Vergleich anschauen zu denjenigen Säuglingen, die dann, die dann ähm, Ersatzmilch bekommen haben. Nicht? Und da können wir auch Bakterien, ja, Systeme, wenn man so möchte, miteinander vergleichen und sehen diese Unterschiedlichkeiten. Und ganz wesentlich ist es dabei zu beachten, dass die Ausbildung des späteren und dann funktionsfähigen Mikrobioms immer einer Art ja, individuellen Ökosystem entspricht. Mhm. Und zwar ist die Ausbildung abhängig davon, wie sich unser Immunsystem ausbildet? Unser Immunsystem ist wiederum davon ja, abhängig, dass es bakterielle Reize bekommt, aber umgedreht auch. Also Reize, dass
2: wir geimpft werden, quasi bei der Geburt das das. oder wie auch immer. Also jetzt nicht Impfung im klassischen Sinne, sondern geimpft mit ähm, Bakterien, die wir auf dem Weg mitbekommen durch. Genau. Ähm, ja. Eine natürliche ja. Geburt beispielsweise, die Muttermilch, und dass man halt nicht genau. in so füttert.
0: Also das Beste ist, wenn man das, kann sich das so vorstellen, dass äh, mit der Muttermilch zum Beispiel Immunglobuline, das IGA, in den Körper aufgenommen wird, oder auch Milcholigosaccharide, die werden dann wiederum genutzt von bestimmten Bakterien, die dann schon im Darm vorhanden sind. Mhm. Und diese Bakterien produzieren dann Substrate, Laktat zum Beispiel, Succinat, das sind so Dinge, die dann von anderen Bakterien genutzt werden, die für das Wachstum anderer Bakterien verantwortlich sind. Und die wiederum können dann zum Beispiel über das Thema kurzkettige Ballaststoffe wirken ja, und damit wieder unser Immunsystem stimulieren. Und Dann mhm. hat man so einen, einen, einen Kreislauf ne, einer gegenseitigen Abhängigkeit oder einer, wenn man so möchte, auch gegenseitigen Symbiose. Ne? Und wenn da Störungen entstehen, auch frühkindlich, dann weiß man, dass das für später, für das Auftreten von Erkrankungen eine große Rolle spielen kann.
2: Aber jetzt sagt mir doch mal, wie hängt der Darm und das Gehirn letzten Endes oh ja, zusammen? Das also, wir ein, ein, ein kurzes Vorgespräch und ich, ich kam irgendwie nicht so, ich konnte mir es so räumlich irgendwie
0: schwer vorstellen, nee, das ist so dass weit es weg. beieinander ja. Ja. <lacht> ja, also dazu muss man sich vielleicht mal die Entstehung des Menschen äh, im. im äh, Kontext mal vor Augen führen. Und zwar ist es so, dass in der Embryonalgeschichte der der, der Darm und das Gehirn relativ parallel angelegt werden. Und das Faszinierende ist, dass zwischen dem Darmhirn, so möchte ich es mal nennen, und dem zentralnervösen System, also unserem Gehirn im im, im herkömmlichen Sinne, im Prinzip ein großer Nervenstrang als Verbindung äh, steht. Das ist der Nervus vagus, das ist der zehnte Hirnnerv, der relativ direkt Signale transportieren kann, und zwar vom Gehirn in den Darm. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, was wir zunehmend erst begreifen, vom Darm ins Gehirn. Das ist schon faszinierend, ja. Das ist super
2: faszinierend. Okay, also das bedeutet letzten Endes, dass es Auswirkungen haben kann, das Mikrobiom auf Stimmung, Depression oder wie ist das ähm,
0: gekommen? Also das ist total erstmal spannend, wissenschaftlich spannend. Das ist ähm, Gegenstand von Untersuchungen und ich neige immer, äh, vorsichtig ähm, zu sein, wenn, wenn komplexe Dinge dann 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 runtergebrochen werden und, und äh, man dann direkt sagt, der Darm bestimmt das, was wir denken oder wie auch immer. Ähm, für uns ist es immer wichtig zu sagen, es besteht diese anatomische Verbindung. Es bestehen auch zahlreiche ähm, Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Verarbeitung von von Stress oder die Verarbeitung auch von Angstreizen von unserer mikrobiellen Kolonisation abhängig ist. Man weiß, dass zum Beispiel die Gabe von bestimmten probiotischen Bakterien hier in Studien einen Einfluss haben kann auf zum Beispiel das Thema Angst. Aber die genauen Zusammenhänge, die genauen Mechanismen im Kontext gerade von Erkrankungen, das ist Gegenstand der aktuellen Untersuchungen. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel ähm, ja, mehr in Erfahrung bringen, was dann auch unsere Therapien möglicherweise beeinflussen wird. Aber dass da etwas dran ist und dass es diese Verbindung gibt, das ist ähm, gut gut gezeigt.
2: Was aber auch echt spannend ist, ist also was, was mich so fasziniert hat, oder deshalb sind wir ja auch diese Untersuchung letztlich angegangen, wo du ja permanent dran forschst, dass ähm, das Mikrobiom auch einen Einfluss hat auf den Stoffwechsel und auch auf die, Abnehmen, auf die Ernährung. Ja, oder, Ach, oder zur Förderung mhm. des, des, des Übergewichts auch sehr, sehr, vielleicht muss man da ein bisschen Musik ein bisschen ausholen, ähm, es ist so, dass es ja Zwillingspaare gibt, ein Eich, die ja quasi mit der gleichen Voraussetzung auf die Welt mhm. kommen, würde ich jetzt mal so sagen, die aber trotzdem in der Reaktion auf bestimmte Lebensmittel völlig kontrovers sein können. Das heißt, das andere, der eine reagiert auf ein bestimmtes Lebensmittel mit einer Glukose sozusagen höherem Glukosespiegel oder Insulinausschüttung als der andere. Und das ist ein interessanter Angang, dass also nicht die Genetik oder das Blut da eine große Rolle spielt, sondern ihr gesehen habt letztlich, dass das Mikrobiom damit mit entscheidend ist, wie es zu den Stoffwechselreaktionen oder zu einem ja, zu einem Überfluss oder zu Fehl- oder äh, zu maßlosen Ausschüttung von Insulin kommt. Fasse ich das so richtig zusammen oder bin ich da auf dem
0: Holzweg? Ja, nee, achim, da bist du ganz, ganz richtig. Wobei wir es relativieren müssen. Das ähm, ist jetzt ja, du hattest jetzt die, die Zwillingsstudie erwähnt, die jetzt ähm, im Juni des letzten Jahres veröffentlicht worden ist, die eine Fortsetzung ähm, einer, einer ersten Studie von 2015 ähm, wiedergibt. Dort hat man tatsächlich das ganz stark auf das Mikrobiom äh, zeigen können, dass also wie eine individuelle Verstoffwechslung identische Lebensmittel haben. Das heißt, wenn du etwas, das haben wir ja getestet, nicht? du isst ein Stück Weißbrot, ich esse ein Weißbrot, dann, dann sind wir in unserer Stoffwechselantwort da komplett unterschiedlich.
1: Hat das was mit ähm, der Anmoderation ja, mit zu tun Weißbrot gehabt, Mit dem Weißbrot
0: Verschmärer. Verschmärer. Ich habe mich schon das gefragt, das so. was damit
1: aufsicht. Ja, ich ich kläre
2: kurz auf, mit schmeher meine ich damit, dass Christian auch, äh, und, oder wir saßen damals zusammen und haben, haben äh, quasi besprochen, was man da so machen kann in dem Bereich an, an Forschung und Wissenschaft. Und Christian hat diese Tests natürlich schon an, an vielen anderen an Menschen, unter anderem auch an sich äh, hat er das untersucht und hat äh, wohl gesehen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du einen besonderen Ausschlag hast bei Weißmehlprodukten äh, mhm. oder bei Weißbrot, wo man dazu sagen muss, dass es dass du fast die Ausnahme bist, weil es auch viele gibt, die bei Vollkornbroten eine hohe Ach, Stimulation haben letzten Endes und dass du dann euren Campus-Bäcker sozusagen verschmäht hast und da nicht mehr hingegangen bist und allein anhand dessen, dass du das weggelassen hast, das heißt die Weißmehlprodukte produkte hast du einige Kilo abgenommen und hast dich dann in kurzer Zeit zu einer Figur der Marke makellos oh. äh, äh,
1: Ich bin neidisch. Ja,
0: also cool. letzteres müssen andere beurteilen und ich würde auch nie sagen, dass ich unseren Campusbäcker äh, gescheut habe. Das ist ein äh, sehr guter, hier ähm, ja auch, auch Lübecker Geschäftsmann und mittlerweile Freund. Also, das würde ich nie sagen. Ich habe das Sortiment etwas äh, vielleicht ähm, ähm, anders interpretiert Mhm. und mir das in dem Repertoire ausgesucht ähm, für das meine Stoffwechselantwort in diesem Falle geeigneter war. Das haben wir auch Mhm. nochmal im Nachgang getestet. Das heißt, äh, es muss keiner ähm, etwas verschmähen. Aber Mhm. ich glaube, die Auswahl in einem großen Sortiment, ist das eine nun für mich gut oder das andere, da können solche Testsverfahren tatsächlich gut, gut bei helfen. Aber kurz zu deiner Frage, ja, in der Tat. Also diese Individualität, die wir gesehen haben, das ist maximal spannend. Denn das ist etwas, was wir bisher, das kannst du ja bestätigen, in der Ernährungswissenschaft so so nicht hm. gesehen haben. Wir haben ja immer noch die Vorstellung des glykämischen Index und und, und Low-GI-Diet heißt ja. es ja so schön, also dass wir wirklich auf die ähm, Insulin bzw. die Glukosewirkung von Lebensmitteln dann ganz pauschal gucken und ähm, das haben wir letztendlich hier auch nochmal im Nachgang getestet und gesehen, das ist nicht so einfach, das pauschal runterzubrechen. Also den, 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 ja, die Titulierung eines Lebensmittels, High-GI, Low-GI, also hoch- oder niedrig sondern dass wir hier deutlich individueller gucken müssen. Und die Studie, auf die du am Anfang ange, die du angesprochen hast, die haben wir ja noch viel mehr gezeigt. Und zwar Was ich faszinierend finde an dieser Studie, dass das Lebensmittel als solches nur in 15 bis maximal 30 Prozent dafür verantwortlich ist, wie wir mit unserem Stoffwechsel reagieren. Und Stoffwechsel, da meine ich insbesondere den Hm. Glukosestoffwechsel nach Nahrungsaufnahme. Es scheint so zu sein, dass über 50 Prozent tatsächlich bedingt ist durch Genetik, Mikrobiom, durch die Vormahlzeit, unsere körperliche Aktivität, wie schlafen wir. Das sind also alles Einflussgrößen auf ähm, unseren Stoffwechsel möglicherweise auch auf unser Mikrobiom und dementsprechend ja. ist so faszinierend wir schauen ja immer bei der Auslobigung von Lebensmitteln äh, nur äh, oder von dem was wir essen eigentlich nur aus Lebensmittel aber wir schauen zu wenig auf uns was du jetzt mhm.
2: da gerade so spannendes sagst ist ja das erste, dass mein, meine Aufgabe, mein Job als Ernährungswissenschaftler vielleicht mal irgendwann, äh, äh, dass man den Adaptor legen kann, denn es geht ja völlig weg von pauschalen Ernährungsempfehlungen. Das ist ja was, wo ich auch schon seit längerer Zeit irgendwie predige hin zu einer zumindest was das, das Thema Übergewicht oder Figur mhm. äh, und, und Gewichtsregulation betrifft, dass man da spezifisch hinschauen muss. Also viel individueller auch beraten muss mhm. und auch untersuchen muss. Und das, das ist ja was, wo ihr gerade dran seid. Ich habe mit dir auch mal zusammen ein, ein Buch geschrieben oder haben wir so Themen zusammengefasst, die dann im Laufe der Zeit zu Veränderungen führen des das Mikrobioms. Und es können beispielsweise auch Emulgatoren sein.
0: Mhm. Genau. Weil Emulgatoren scheinen was ganz Spannendes zu machen, ähm, was nicht möglich oder möglicherweise eher unsere Gesundheit abträglich ist. Ne? Also
2: Emulgatoren stecken drin, nochmal kurz für die Zuhörer, in Milchprodukte, ja, Soße, so 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 also über ja. so Mayonnaise, Dressing, so Backwaren, Eiscreme, also ah, Fertigprodukte, okay. convenient. Da sind Emulgatoren.
0: Ja. Oh, Und zwar der, der Hintergrund dahinter. Äh, es ist, ist ja, dass Immugatoren immer zwei unterschiedlich lösliche Phasen zusammenbringen können. Also Wasser und Fett ist so das beste Beispiel. Das kriegt man nicht übereinander. Jeder, der mit der Hand abwäscht, der, der, der kann das das sehen. Und wenn dann äh, ja. dann das Spülmittel dazu kommt, dann sieht man na ja, plötzlich wird das ganze Fett lösen, löslich aus. Es, es kommt zusammen. Ähm, und das erklärt diesen Prozess, finde ich, ganz gut. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, das, was neue Daten zeigen, dass die Darmschleimschicht, der Mukus, zweigeschichtet ist. Eine lösliche, etwas durchlässigere Phase, die liegt oben auf dem Darm drauf, Ähm, zum Lumen hin, da sind Bakterien drin und dann eine etwas festere Schicht, die liegt da drunter, die ist steril, da kommen keine Bakterien rein, die ist angefüllt mit körpereigenen Antibiotika, mit Antikörpern die dafür sorgen, dass Bakterien auch rausgehalten werden. Wenn ich jetzt Emulgatoren nehme, so zumindest die Theorie, bringe ich diese beiden unterschiedlichen Schichten zusammen. Denn ein Emulgator soll genau das tun. Zwei unterschiedlich lösliche Mhm. Schichten miteinander verbinden. Und was man da gesehen hat, ist tatsächlich, dass die schützende Schleimschicht des Darms deutlich abnimmt und ähm, ja, und damit die Schutzfunktion des Darms eingeschränkt wird.
2: Das finde ich wirklich äh, spannend. Es, ist, es gibt ja. noch mehr, beispielsweise Schlaf hat auch einen Einfluss oder Salz, äh, Christian. Salz. Wir können ja da nochmal mhm. so ein paar durchgehen, mhm. wie das Mikrobiom oder durch was es beeinflusst werden
1: kann. Ja, sehr gerne. Genau.
0: Also Salz ist so eine immer wiederkehrende Diskussion, ja auch gerade in der Ernährungsmedizin, wie viel Salz ist eigentlich für uns gut und auch da bin ich weit weg davon zu sagen, äh, da gibt es pauschale Empfehlungen. Ähm, aber das, was in einer Studie gezeigt worden ist, ist, ist eine Studie vom max wilbrück zentrum in Berlin gewesen, dass ähm, ähm, ja, eine hohe Salzkonzentration, wobei die war jetzt nicht sky high, sondern mhm. es war noch am oberen Ende dessen, was wir auch so in unserer Altersernährung bei vielen finden, mhm. Das Salz sehr selektiv ähm, die Lactobacillen, das hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, dass die Milchsäurebakterien angreift. Mhm. Und zwar ähm, konnte man das in, allerdings in diesem Falle Mäusen zeigen, dass äh, hochselektiv Lactobacillen dann abgetötet wurden. Mhm. Und ähm, das Fehlen der, der Lactobacillen hatte dann wiederum Einflüsse auf das Gesundheitsverhalten dieser Mäuse. Das ist noch weit davon entfernt auf den Menschen, da möchte ich immer ganz klar ja, sagen, trotzdem, da müssen wir vorsichtig sein, ja, aber, aber wie du das der gerade, Mechanismus ist spannend, ne?
2: Ja, wie du das gerade auch erzählt hast mit den Emulgatoren, ähnlich mit Salz, das ist ja eigentlich nicht groß verwunderlich. Salz wurde ja eingesetzt, auch in Lebensmitteln oder wird, mhm. um die haltbar zu machen, letzten mhm. Endes nicht als Geschmacksträger nur, sondern um die Haltbar zu machen, um Mikroorganismen zu töten. Also wenn man das jetzt quasi überträgt wiederum analog zu den Emulgatoren, ist es nicht verwunderlich, ja. dass ein höherer Salzkonsum äh, das, das Mikrobiom oder die auch äh, einen gewissen Effekt oder äh, das einschränkt. Ne? Äh, noch zwei Punkte, die, die ich äh, spannend ja. finde, die ich hier aber auch noch auf meinem Zettel habe, die glaube ich auch für die Zuhörer sehr interessant sind. Das Thema Schlaf hat einen Einfluss aufs Mikrobiom und die Schlaftemperatur. Also das, das würde also ich ja, das, das das würd ich, glaube gerne noch von dir, von dir hören. Und dann, ich packe noch eine dritte mit drauf. Auch der Jojo-Effekt scheint, also jemand, der quasi unkontrolliert zu- und abnimmt, viel Muskulatur verliert, das scheint mhm. auch einen Einfluss zu haben auf das Mikrobiom. Kriegst du ja. das hin, uns das in
0: ja, zwei Stunden zu erklären? <lacht> Nein, also das, so das, das Thema, Thema Schlaf, ähm, das hängt, also das Thema Schlaf hängt ganz dicht an der an der zirkadianen Rhythmik dran. Und wir wissen, dass mhm. wir in unseren Körperzellen zirkadiane Rhythmik haben. Aber genauso scheint unser ähm, Mikrobiom einer zirkadianen Rhythmik ähm, zu unterliegen. Das mhm. heißt, wir produzieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Mengen, zum Beispiel an körpereigenen Antibiotika. Ja, und das macht durchaus auch Sinn, dass wir zum Zeitpunkt, wenn wir aktiv sind oder wenn wir Nahrung zu uns nehmen oder wenn wir eben dann schlafen, unterschiedlich physiologische Zustände haben. Und das Mikrobiom ist so dynamisch, dass es diese Veränderung aufgreift und diese Veränderung antizipiert und versucht immer das möglichst beste dann auch zu produzieren äh, an Substanzen, was wir in der jeweiligen Situation brauchen. So kann man sich das vielleicht, vielleicht vorstellen. Und deshalb ist das Thema Schlafen ein ganz, ganz wesentlicher Einflussfaktor. Wir brauchen Ruhephasen, äh, in denen sich unsere Körperzellen, aber auch das Mikrobiom, wenn, wenn du so möchtest, auch, auch eine Art ja, regenerativen Wellness. Prozess unterziehen kurz, kann. Also kurz deshalb, Wellness-Trip. Absolut.
2: Und dann, so. da ist es nicht gut, wenn es zu warm ist, sozusagen.
0: Gut, das ist wiederum in Kombination mit Schlaf, sei es erstmal dahingestellt, aber das Thema der Thermoneutralität, so würde man das übersetzen, spielt da tatsächlich eine Rolle. Auch da waren wir an einer Studie beteiligt, die gezeigt hat, dass wenn zumindest Mäuse an ihren Wohlfühlpunkt temperaturmäßig kommen, das heißt, sich ganz relaxt ähm, in ihrem Käfig bewegen, weil sie sagen, ich, ich, ich schwitze nicht, ich friere nicht, ähm, und das Weißt du, als Ernährungswissenschaftler ja, dann ist der Energieverbrauch am geringsten. Ich brauche mhm. keine Energie aufwenden für entweder Wärmeproduktion oder mhm. ich muss keine Energie aufwenden, um, um letztendlich Schweißproduktion anzu, anzustoßen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist so ein, ein Punkt, ähm, den wir dann auch aufs Mikrobiom zurückführen konnten, ähm, dass die Auswirkungen auf, auf das Mikrobiom deutlich waren und dass. Ähm, dann auch wiederum so ein, ein, reverser Transfer von, von Mikrobiom, von auf der einen Seite behandelten Mäusen und unbehandelten Mäusen. Da hat man dann eine bestimmte Schlafreduktion oder eine, auch eine unterschiedliche Temperaturstimulation gemacht, dass dann eben hier auch unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen Aber heißt es
2: Wohlfühltemperatur wohl gut für das Mikrobiom oder Wohlfühltemperatur schlecht für das Mikrobiom?
0: Also Wohlfühltemperatur für das Thema Gewichtsreduktion eher schlecht. Äh, Also da sollten wir uns tatsächlich auch in verschiedenen thermischen Zonen über den Alltag äh, dann bewegen. Also nicht im vollklimatisierten Büro sitzend hochkalorische Ernährung zu uns nehmen.
2: Sondern sich durch den Tag kneipen. Also Wechselpäder quasi der
0: Temperaturen. Einmal ja, einmal. Genau, also insofern man diese Daten dann, dann übertragen mhm. kann. Aber heißt es in der Tat.
1: Eine kleine Sache gibt es ja auch noch, ähm, bevor ich euch zwei Wissenschaftler entlasse. Und zwar ähm, kommt ja heute das Highlight der Woche von dir, Christian.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und was hast du dir da oh. ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir das Thema äh, Sauerkraut ausgesucht. Lecker. Ja. Ah, mag
1: ich nicht so gern, aber erzähl mal warum.
0: Ja, es ist, es ist genau passend zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Also erstmal als, als Urschleswig-Holsteiner nicht? Äh, Hauptangebiet für kohl Das heißt, es ist also auch etwas, was loko, loko-regional angebaut wird. Aber dann ist Dauerkraut deshalb ganz spannend. Es ist ja ein, ein, ein Fermentationsprodukt aus, aus Weißkohl hauptsächlich. Und hat letztendlich alle drei Komponenten, die wir brauchen, um ein gesundes Mikrobiom auszubilden. Es ist der präbiotische Anteil dabei, also ausreichend Ballaststoffe sind dann im Sauerkraut vorhanden. Es ist ein Stück probiotischer Anteil dabei, vor allem im selber gemachten ähm, Sauerkraut, also im nicht pasteurisierten Sauerkraut. Das heißt, ich habe Laktobazillen zum Beispiel vorhanden. Und das dritte, ich habe auch einen sogenannten postbiotischen Anteil, Das heißt, ich habe hier Substanzen, die von den Bakterien gebildet werden, die dann zu dieser Gruppe gehören, die zum Beispiel mein Immunsystem einbremsen können. Also ein, 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 wenn man so möchte, ein triagonistisches Superfood in Bezug auf auf unseren Darm mit einem Schuss Wacholder oder so. Das ist äh, schon schon, äh, sehr, sehr nahrhaft, aber eben auch lecker.
2: Das Wort war heute sehr oft viel spannend, sehr spannend.
1: Ich muss sagen, ich fand es sehr toll, dass wir heute auch einen Gast aus der Wissenschaft hatten. Ich meine, du bist auch ein Ernährungswissenschaftler, Achim, aber ne, ich rede ja von unserem Gast. Ich verstehe
2: schon, ja.
1: Es war alles, wie Achim <lacht> schon gesagt, sehr spannend und sicherlich auch für euch Hörerinnen und Hörer waren da sicher auch Dinge dabei, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne an eure Freunde und an eure Familie weiter. Oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schickt uns gerne mal eine Mail an isso mit 3s at oder schreibt uns einfach bei Facebook oder bei Instagram.
2: Ja. Lieber Christian, vielen Dank und vielen vielen Dank, Dank. dass es Menschen gibt, die sich so intensiv mit unserem Mikrobiom und der Gesundheit der Menschen auseinandersetzen. Also danke für auch alle Hörer, denke ich mal, da kann ich für euch auch mit
0: sprechen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also tschüss. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.